0: Ya estamos de vuelta acá, viernes 25 de junio justamente, eh, hace un poco de frío abrigarse y en la sección anterior tuvimos a Eduardo Lalo Marichal quien nos comentaba todo acerca de su deporte, el básquetbol, el, su inicio, cómo había comenzado por ahí, por ejemplo él decía que comenzó desde bien chiquitito, pero primero había partido con el fútbol y después eh, por un tema competitivo que sus amigos ahí jugaban fútbol, después llegaron unos niños chicos nuevos de básquetbol, y dijo ya no, tengo que ser mejor que esto y se metió al básquetbol y le encantó fue lo que más le gustó, así que le mandamos un saludo cariñoso, muchas gracias por nuevamente por el, por el tiempo que nos dio y le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo retorno al campanil, al nuevo de Conce y tenerlo más adelante justamente para poder conversar todo lo que pasa con el campanil y el básquetbol. Y de un deporte nos vamos a otro, ahora nos vamos con la información deportiva, lamentablemente, una, una noticia que la verdad... Eh, yo creo que a muchos nos dolió el corazón eh, una noticia mala que quedaron así con, con un sabor medio agridulce, se podría decir, un sabor amargo en la boca, que fue el partido que se que perdimos ayer, hay es que decir las cosas como son, el partido lo perdimos ayer 2-0 frente a Paraguay, la verdad un partido bastante, bastante difícil, complicado para Chile, también así para, para... Fácil para... No sé si tan fácil para la selección eh, paraguaya justamente. Chile se, se enfrentó a Paraguay y entraron a la cancha. Eh, uno esperaba que quizá un, ver un juego de Chile bastante bueno. Pero lamentablemente Chile no demostró nada. Chile no jugó a nada. Partieron atrás con una línea de cuatro. Yo creo que ese fue el principal error que tuvo Lazarte. Eh, comenzar con una línea de cuatro. Partir bien atrás y dejar de lado esa línea de tres. Y lamentablemente... Eh, no, no jugó nada, no se llegó al arco, eh, Chile no pudo hacer su juego de toques, eh, no pudo llegar al arco, si no me equivoco tuvieron dos jugadas, dos, dos jugadas de peligro al arco con un cabezazo de Bereton lamentablemente bien complicado, Chile se vio ayer, eh, donde le preguntaron a Lazarte al final del partido, en de la entrevista le dijeron, Lazarte hola, sí ya, eh, ¿Encuentras que este fue tu peor partido? Y él dijo, sí, este mi, fue mi peor partido por la selección. Se viene, he sabido también que veníamos jugando cuatro partidos anteriores, aparte los otros dos de las clasificatorias. Quizás que eso le, 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 le pasó la cuenta a Chile, venía un poco cansado, pero no obstante, no, 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 tendríamos, no, no tendríamos por qué haber ganado. El, yo creo que Paraguay le dio súper bien el juego de, de Chile, eh, no lo dejó jugar, quizás los grandes armadores se podría echarle eh, a Arangui, Vidal. Eh, iban siempre a la marca de ellos, quizás y lo dejaban un poco más libre arriba, que se pudiera mover porque sabían que si cortaban la jugada desde de atrás, no iba a poder llegar adelante. Y así fue justamente, eh, no dejaban jugar. Eh, eh, uno de los que más jugó se, fue Sierra Alta, que estaba bien atrás, y Sierra Alta yo creo que fue el que más mantuvo la posición del partido justamente. Eh, otro jugador que quiero destacar, que... No, no está para jugar los, los, los 90 minutos ni siquiera, no sé si los 45 minutos y se trata de Pinares la verdad Pinares partió del principio eh, partió tan solo con unos partió tan solo partió desde el inicio, adelante y la verdad es que no sé si habrá tocado el balón, eh, no jugó muy bien, eh, no está al nivel, estuvo lesionado hace un par de tiempo atrás, lo que le, le, se le nota la falta de fútbol en la selección, no coordina, no juega con, con, lo, con sus compañeros de equipo, no logra conectar bien, y eso se vio reflejado ayer, lo que Lazarte tuvo que haber hecho ese cambio, eh, hizo el cambio al segundo tiempo, entonces eh, lo sacaron y metieron a Menezes Justamente Menezes yo creo que debería haber partido del principio. Porque Menezes es un jugador que es más encarero. Más, más, va, más, va más al choque. Intent, puede, si intenta alguna jugada puede ir. Él va corre, y Puede intentar algo diferente. Eh, tenemos a, no tenemos a Alexis Sánchez. Y Alexis era ese jugador que jugaba libre prácticamente de arriba. Retrocedía, avanzaba. Eh, se generaba sus cosas. De repente me mandaba un balón filtrado y eso generaba la diferencia del juego de Chile y lamentablemente Chile adelante ahora actualmente no tuvo nada en el partido de ayer eh, Chile no pudo, no, pudo, no pudo enfrentarse a Paraguay de manera justa Paraguay buscaba siempre por la cabeza, siempre por alto y hasta que lo consiguió de repente un tiro, un tiro de, un, de, una de una pelota de, de, de Vargas la verdad que yo encuentro que tuvo una mala reacción, le llegó la pelota y en vez de despejar, como sacarla como hacia el lado contrario le pegó, le pegó hacia el mismo hacia el mismo arco chileno Quizás esperando un rebote en un jugador de Paraguay Estaba enojado, hizo todo fue, fue como una rabia que tuvo y la mandó lejos para afuera Entonces fue el corner Y a raíz de eso nace el gol de Uruguay de Paraguay perdón Y a través de la cabeza Los paraguayos sabemos que tienen una mayor altura que los chilenos Y una, un descuido nomás y no marcaron el gol Y así fue justamente y el penal nada que decir, un penal bien cobrado. Eh, Paraguay, Paraguay siempre fue más, siempre fue más que Chile. Chile intentaba, intentaba, pero no lo dejaban. Y de igual manera quiero eh, destacar lo que fue el VAR, porque tenemos aquí los audios del VAR, que, que fue lo que pasó con el penal que le. que no le cobraron a Chile VAR. Eh, se notaba ahí Vidal bien enojado, que le alegaba al árbitro. Igual Vidal tenía amarilla, y yo decía así, de repente, voy Vidal, cálmate un poco, porque si te sacan amarilla no vaya a poder estar después de los partidos que se vienen. Así que, mmm, al minuto 71 del partido, cuando el marcador estaba 2-0 a favor de Paraguay, una acción en el área que hizo reclamar a todo Chile. Especialmente a Arturo Vidal, ahí como bien lo mencionábamos anteriormente, que desesperadamente le pidió al árbitro... Wilmar Roldan, que pitara penal, pero el árbitro dijo: No, a ver, voy a esperar, voy a esperar. El juez no vio la mano en el área, pero recibió el llamado del bar y acusó a revisar al jugador. Y dijo: Ya, voy a revisar eh, las cosas al monitor. Fue al monitor, eh, esperó el partido, lo vio bien y de repente dice: ¿Dónde está la mano? Pega en la cabeza del jugador por él y después pega en la mano. Por concepto de juego, no hay penal porque pega en la cabeza y después pega en la mano y esa fue la explicación que dio y no cobro penal todos los chilenos diciendo pero cómo si toco en la mano y claramente toco en la mano pero con este nuevo reglamento que hay eh, si pega en la cabeza primero y después choca la mano no hay penal entonces es bien complicado esto yo la verdad si hubiese sido árbitro y no, no es por ser chileno, pero si hubiese sido árbitro, sí hubiese cobrado penal porque al principio y al momento de saltar, ya salta con la mano más arriba de la cabeza. Así que eso lamentablemente perjudicó a la roja, pese a que los jugadores alegaron, el árbitro dijo no, pr primero pegar la cabeza y después pegar la mano. Así que bien lamentable. Y dentro de los... De, lo, de las repercusiones que tiene este partido eh, Podemos encontrar lo que El mensaje que dio el Guaso Que dan los jugadores a través de las redes sociales Por ejemplo dijo Estamos heridos por este tropiezo Pero nuestra unión sigue intacta Así que esperar lo mejor Nomás para la selección Que, que se pueda armar Que pueda armar su juego bien Sabíamos que veníamos cansados de, 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 estos, de estos cuatro partidos Por la Copa América Más los de la eliminatoria Así que bien complicado también aquí eh, Claudio Bravo da un mensaje y dice lo siguiente. La gente más fuerte no es la que siempre gana, sino la que nunca se rinde cuando pierde. Así que esos son los mensajes que se pueden ver a través de redes sociales. Y yo creo que todos nos preguntamos, ¿pero qué tiene que pasar para, que, para ver si jugamos con Brasil? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los resultados que se tienen que dar para ver si nos toca jugar con Brasil? Y justamente dentro de los resultados que se tienen que dar para poder jugar con Brasil, hay que esperarlo hasta el día lunes. Porque el día lunes se va a definir si vamos a jugar finalmente con Brasil, o si vamos a jugar con otro equipo. Bueno, el lunes se conocerá el rival de La Roja. En el cuarto día, en cuatro días más, se cerrará el grupo A de, las, de la Copa América, donde ya están definidos los clasificados como Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Solo falta determinar de el orden. En la última fecha, Argentina enfrentará a Bolivia, y Paraguay, ante, perdón, 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 en la última fecha Argentina enfrentará a Bolivia y Paraguay ante Uruguay, si estos dos últimos empatan o gana la Celeste, el equipo de Martín Lazarte chocará ante Brasil, la verdad es que hay que decir las cosas como son, Brasil viene muy bien en la Copa América, ha demostrado un juego superior al resto, yo creo que Brasil es el mejor equipo de la, de la Copa América, lo ha demostrado también por sus triunfos, eh y enfrentarnos a Brasil sería enfrentarnos al dueño de casa, al favorito, al invicto, antes Chile era el, el invicto pero ahora eh, Brasil se convierte en el invicto y viene bien sería bien difícil, bien complicado, no sería algo imposible pero sería algo bastante difícil, yo creo que armando bien las cosas, armando bien el juego se puede lograr y podemos darle cara netamente a Brasil. Además de eso, ahora vamos a tener una, una semana de descanso. La selección va a tener una semana de descanso. De la, que la verdad no estoy bien, bien conforme con eso. ¿Por qué? Porque tiene, tenemos una semana de descanso. Pero se va a viajar a Chile nuevamente. Para nuevamente después, en una semana más, volver a Brasil. Y esta, esta avenida Chile, ¿qué significa? Significa viajes. Significa... Que los jugadores eh, van a tener que ir a, ir a pernoctar pekno en sus casas Porque Pinto Durán, el recinto donde entrena la selección No está preparado para que Para que los jugadores puedan quedarse allá Entonces, ¿qué va a hacer? Van a tener que ir a entrenar Y después luego a Volver a su casa Así que, es complicado Yo creo que esto va más de la mano Con, con la confianza que quiere entregarle el técnico justamente Porque o sea, La selección ha vivido diferentes tipos de, de diferentes tipos de cosas, por ejemplo la semana pasada se hablaba de, de, esta, de, este, de esta burbuja que se rompió porque los jugadores llamaron al peluquero, al barbero para que les cortara el pelo, para que se arreglaran, se acicalaran y esto generó una polémica lo mostraron a través de redes sociales porque ahora está bien de moda que los jugadores eh, transmitan a través de, de, de Instagram sus transmisiones en vivo y ahí cuenten todo lo que está pasando lo que sienten, bailan eh, y mostraron yo creo que fue una equivocación, pasaron a mostrar ahí al a Arturo Vidal que se estaba cortando el pelo y justamente esto fue lo que gatilló esta polémica del barbero, que hubo un barbero que rompió la burbuja que, que no tenía quizás no, no estaba con las medidas sanitarias correspondientes y esto generó una polémica grande en Chile y a raíz de eso, Claudio Horado y Martín Lazarte tuvieron que dar explicaciones ahí de lo que había ocurrido y justamente... Claudio Bravo dijo, como siempre el capitán ahí saliendo adelante, dijo no, los errores se pueden cometer, los puede cometer cualquier persona, eh, los errores es algo, es algo de la vida, pero lo importante es aprender de eso, y eso fue lo que dijo Vidal, lo que dijo Claudio Bravo, así que sacando la cara por el equipo, y esperemos que en esta avenida Chile, en estos 7 días que vienen a Chile, eh, que no, no se cometa ninguna ninguna falta, ninguna ningún ninguna arrancada de pollo, se podría decir, de los jugadores, de Arturo Vidal, quizá, de los jugadores que están ahí, que están acá en la selección, porque mancharía a todos, mancharía todo Eso sí, dijeron que si alguien se portaba mal, se quedaba acá en Chile y no viajaba de vuelta a Brasil. Eso sería lamentable, sí, si es que alguien llegara a cometer algo y no poder viajar a Brasil y quizás nos tocará enfrentar a Brasil así que bien complicado eh, vámonos con una canción y volvemos con más información deportiva con la reconciliación
1: What
2: you gonna do Si en la relación ya le di un do No vuelva a cometer errores Y menos con alguien así como tú que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la y mi corazón no te rega, se vuelve ateo. y tengo un novio nuevo que me hace ram pam pam pam, pam. ram pam, pam pam pam. No me busques que aquí no queda na nada de nada me hace Tengo pareja Está ¿Te haciendo todo esto aquí Están haciendo fila Todito pa' mí Quiere negarlo? Lo sé Ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Querían. DJ y suelo, oh oh, suelo, oh oh que esa música me encanta DJ y suelo, oh oh, suelo, oh oh porque ay, ya, ya tú sabes, te quedaste afuera de botella, ya ve, ahora tengo a otro y más rico me cabé Ya tú sabes amargo y el más rico y suave la nena se reveló, no te quiero man El pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo yeah. Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace pam, pam, pam Guaper. DJ, sube lo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ, sube lo, oh, oh, sube oh, oh, porque...
0: deportiva y justamente Hablando de la selección Y uno de los temas que marcó la pauta Esta semana, yo creo que fue el más importante El que más eh, llamó La atención de los hinchas, del público Fue la reconciliación Entre Arturo Vidal Y Claudio Bravo Justamente esto se vio a través de redes sociales Del Whatsapp del Guaso Isla Justamente en una, en una transmisión en vivo En donde se informaba lo siguiente Se informaba que se escuchaba ahí a Arturo Vidal que decía que se, se notaban en una silla ambos sentados y justamente se escucha ahí al Guaso y a, a Gary Medel que dicen la gente no sabe muchas cosas, ayer tuvimos una conversación y se arreglaron los problemas y justamente dijo ya, ahora para poder finalizar esto, se tienen que abrazar y ahí justamente en, en el video de la transmisión en vivo se logra ver a los jugadores donde se da la mano, se abrazan y esto cierra... Cierra un, un ciclo de la selección justamente, cierra un, un, unos conflictos que se habían presentado en la Copa América anterior. Y lamentable, la buena noticia de esto es que yo creo que genera un poco más de confianza dentro de los, de los jugadores justamente y dentro del equipo. ¿Por qué? Porque ya no hay cabos sueltos por ahí y se pueden concentrar 100% en lo que es la selección si no bien si no, no si no se notaba justamente en los partidos anteriores se daba la mano un, cuando, incluso era era yo creo que todo, se, todo en redes sociales vimos quizás ahí después o, o cuando veíamos los partidos de la selección que se tomaba la mano claudio claudio Bravo y vidal y decíamos oh y se tomaron la mano ¡qué bueno ¿sí? y ahora con esta reconciliación eh, genera un, un, un mejor futuro para la selección justamente. Así que bien interesante por la selección. Esperemos que no nos toque con Brasil. Eh, y si nos toca con Brasil hay que jugar bien nomás. Hay que jugar bien, hay que ir con la mejor energía, con lo mejor de todo para poder así eh, enfrentarlo de mejor manera el partido. Porque Chile ayer no, no jugó bien. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que cambiar las cosas, se tiene que cambiar todo, se tiene que cambiar la mentalidad, y así se puede lograr. Anteriormente, cuando Chile no no había como no habíamos ganado las Copas de América, eh, no habíamos hecho esta excelente campaña que había presentado la, la Generación Dorada, uno pensaba y decía nos toca con Brasil, ojalá no nos ganen por goleada después de nos tocaba con Argentina y decíamos, uh, ojalá que no nos toquen no nos ganen por goleada, nos tocaba con Uruguay hoy oh, tenemos que jugar con Uruguay pucha, ojalá que no nos ganen por tanto así pensaba uno, pero luego después de todos los de todos estos estos logros que consiguió esta generación dorada, las copas de América el ir a jugar contra 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 Alemania y perder ahí por una equivocación del Carepato Díaz eh, la verdad que cambia la mentalidad ahora, uno dice, bueno, nos toca jugar con Brasil, nos toca jugar con Argentina, nos toca jugar con Uruguay, ya, hay que darle cara nomás, pues hay que salir adelante, tenemos la oportunidad, podemos ganar, y eso queda más que claro justamente. Así que le deseamos lo mejor a la selección, ya para cerrar el tema, eh, que se venga lo mejor nomás, y... Esperar, esperar lo mejor para la selección, ya, ya que son cosas del fútbol, como bien dijo ayer Lazarte en la entrevista, dijo son cosas de fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, pero hay que seguir adelante. Así que le deseamos lo mejor a la selección y esperemos que todo vuelva a la normalidad. Y en otras informaciones, justamente acá en la zona, una noticia que mmm, no es tan buena tampoco, es agridulce al igual que la selección es que acusan a Fernández Vial de... una grave denuncia por ahí sale de un soborno que el Vial ofreció entre billetes de 10.000 y 20.000 pesos ahora lo vamos a estar comentando de mejor manera justamente el Linares detallan grave denuncia de soborno por parte de Vial en billetes de 10.000 y 20.000 pesos bueno, la novela entre Lautaro de y Fernández Vial al parecer está lejos de terminar luego que el directorio de la AFP ANFP suspendiera la sesión en la que se daría la bienvenida formal al club Sabemos que el Fernández Vial el año pasado salió segundo Después del lautaro de Win, el autor de Win tuvo ahí unas complicaciones que lo sacaron Entonces ahí el Fernández Vial dijo Ya, ahora es el momento de nosotros decir que necesita subir a alguien Y nosotros lo hemos hecho súper bien, hemos jugado súper bien Estamos en segundo lugar y tenemos que pasar Entonces la ANFP estaba pensando, se supone que el viernes pasado se le iba a dar la bienvenida Pero todo se canceló por lo siguiente ya que ahora apareció una denuncia de un utilero de Deportes Linares junto a los dirigentes de la institución en la que detalla que recibieron dinero por parte del emisario enviado desde Fernández Vial al final del torneo del año pasado 2020 en la segunda división profesional. Bueno, es que a cinco fechas del final del torneo, Fernández Vial y Lautaro peleaban palmo a palmo por el único ascenso y Deportes Linares apareció en el horizonte del Toki en ese contexto, según detalla y replica el diario La Tercera, desde Fernández Vial se contactaron con el entrenador de deportes, eh, Linares justamente, Ramón Climen, para ofrecer un incentivo económico. En la declaración, según el medio antes mencionado, eh, escrita con la puño y letra del utilero denunciante Francisco Wilson, dijo lo siguiente. Para el partido del Lautaro de Wynn y Deportes Linares, que se jugó en el estadio Bicentenario en enero del 2021 del presente año y que se empató 2 a 2 con Fernández Vial se le ofreció a los jugadores y al cuerpo técnico de Linares un pago o incentivo económico entre 17 millones a 12 y 10 millones con el objetivo de que Linares ganara al Autaro ya que ellos estaban peleando en la tabla de posiciones con Lautaro, justamente. Bueno, el dinero lo recibió un jugador del plantel en billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Y se lo re repartieron entre los jugadores y todos los otros. Por lo que supe, el profe en su equipo se re recibieron como 2 millones y los jugadores, algunos, 4.000 y así para abajo. Eh, yo recibí la suma de 100.000, así que complementa el... El utilero justamente. De la misma manera Jorge Vergara. Dirigente del de Linares, Añade frente a esto la denuncia. Eh, pregunté cómo, cómo se había gestado este acuerdo y el pago. Me expliqué y se habían conectado con el entrenador Ramón Climen. Desde Fernández Vial. Haciendo esta oferta que consistía en el pago de 17 millones. Si ganaban por goleada. 15 millones si ganaban normal. Y 10 millones a 12 millones si empataban. De todo esto anterior. El da fe. Y justamente, en primera instancia, el autor de Wynn fue el conjunto que ganó la opción de ascender. Sin embargo, en la última semana se determinó cancelar el ascenso por irregularidades en los contratos de los jugadores. Se, sabía, se había determinado que, por tanto, Fernández Vial, quedó en, que les quedó en la segunda lugar de la tabla de posición, merecía ser ascendido. Y justamente todo esto quedó... Quedó ahí en stand justamente por esta polémica que se enfrenta Fernández Vial. La verdad, bien lamentable todo esto porque Fernández Vial lo había hecho súper bien. Venía jugando, demostraron el cambio de técnico, demostraron, demostraron que venían súper bien. Pero lamentablemente con esto manchan todo lo que hicieron. Siempre que hay dinero, mancha absolutamente todo. Así que esperemos, veamos cómo, cómo se soluciona esto, veamos si es verdad, veamos si hay antecedentes. Así que le deseamos lo mejor a Fernández Vial y esperemos que... Pronto tener unas buenas noticias. Bueno, y en otras noticias, estas sí que son positivas, son que la próxima temporada de Tiene Endler lo mencionábamos anteriormente en programas anteriores. que dijo que no iba más por el Paris Saint Germain, que quería otras oportunidades, que ya lo había quizás logrado todo. Que tenía proyectos personales. Y justamente eh, durante la jornada de este lunes, uno de los mejores equipos del mundo, Olympique de Lyon, hizo oficial el fichaje de la destacada guardameta nacional Christian Endler. La información se dio a conocer a través del sitio oficial del elenco francés y se replicó por medio de redes sociales. A través del Twitter, Endler dio sus primeras impresiones y un excelente inglés a los seguidores del club. Así que ahí Christian Endler dijo, hola a todos, estoy muy feliz de unirme a este gran equipo. Además, la seleccionada eh, dijo lo siguiente, Espero que ganemos toda la próxima temporada y gracias por esta gran oportunidad. Cabe destacar que Tian Endler y, y Lion firmaron contrato por tres temporadas, así que se viene bien bueno, le deseamos lo mejor a Tian Endler, justamente sacando el fútbol femenino, la cara femenina, bien, bien a pecho, bien arriba, y le deseamos lo mejor. En otras noticias, eh, el Team Chile... ...suma nuevos... ...nuevos, nuevos, nuevos... ...nuevos competidores para Tokio justamente... ...golfistas Nieman y Pereira... ...se suman junto a... ...a la yudoka Mari V Vargas justamente... ...bueno, el martes pasado... ...la Federación Internacional de Golf... ...publicó el listado final del ranking olímpico... ...donde... ...aparece Chile como uno de los países... ...que tendrá dos representantes en Tokio... ...2020... ...tendrá a Joaquín Newman... ...y a Guillermo Pereira... ...bueno, Joaquín... ...como es apodado... Eh, uno de los mejores golfistas del planeta en la actualidad, se ubicó en el lugar número 13 del ranking planetario, mientras el mito lo hizo en el lugar número 41, impulsando por el gran nivel de juego que ha demostrado en los últimos meses y que le permitió asegurar la tarjeta al PGA Tour de la próxima temporada. En tanto, quien también recibió buenas noticias fue la yudoka Mari D. Vargas, para asegurar su clasificación a Tokio 2020 a través de una cuota continental del ranking mundial de judo esto es Con esto, Mary D. Eh, se convierte en la primera mujer chilena en competir en este deporte en unos Juegos Olímpicos. Junto a la confirmación de los nuevos clasificados, también se conoció la decisión del tenista Cristian Garín, que decide no participar en los Juegos Olímpicos. El cupo de Garín había sido obtenido gracias a su ranking en el ATP justamente, pero por lo que no puede ser reemplazado por otro tenista. Así que, eh, al día de hoy... Deportistas chilenos clasificados son un total de 52, así que le deseamos lo mejor a estos, artistas, a estos deportistas quienes se van a presentar en Tokio justamente que se viene el mes de julio. Y justamente de, de Tokio vamos a hablar ahora porque los Juegos Olímpicos eh, se oficializa un aforo de 10.000 espectadores por sede, aunque solo por ahora. Ya que es oficial que los Juegos Olímpicos de Tokio permitirán hasta 10.000 espectadores locales por cada sede. La decisión fue anunciada por los organizadores tras la reunión de la ejecut del Ejecutivo de Nipón, el gobierno regional de la capital y los representantes de los comités olímpico y paralímpico internacional. Bueno, el anuncio llega en, en paralelo al levantamiento del estado de emergencia sanitaria por coronavirus en Tokio y todas las regiones del país, aunque se mantiene ciertas restricciones para prevenir contagios que afectan sobre todo el horario de apertura de bar y restaurante. Bueno, en la línea con restricciones del gobierno para eventos multidisciplinarios, hemos decidido establecer un límite de espectadores en el 50% de la capacidad de los estadios. Hasta un máximo de 10.000 espectadores, dijo la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, con una comparencia ante los medios, justamente. No obstante... Si se, si se declarase un nuevo estado de emergencia o se aplicasen otras medidas de prevención de los contagios, se podrían aplicar restricciones en los número de espectadores, incluyendo la celebración de eventos sin público. justamente. Eh, la presencia limitada del público en las, grandes, en las gradas de Tokio 2020 es la última de las decisiones que falta dentro del amplio elenco de las medidas anti-Covid que se aplicarán durante los juegos, cuya inauguración está prevista para el próximo 23 de julio. Los anfitriones decidieron previamente vetar la entrada de los visitantes llegados del extranjero. Por ejemplo, ahora si nosotros queremos viajar, queremos ir, lamentablemente no nos van a dejar. ¿Por qué? Por las medidas sanitarias que están tomando Japón.
3: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. me encanta sentir así tu respiro Habiéndose paso el invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a Hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera en ti esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Nada tan importante como verte otra vez Solo sé que mi mano y boca te apretan muy fuerte Que debes ser ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar, me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo voy que quiere, mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información deportiva justamente y una noticia positiva de las que queremos recalcar es que Penquita se tituló en Croacia y apunta al número uno del mundo. Tremenda noticias para el tenis regional llegaron desde Europa luego de que el título del penquita Gonzalo Enviado quien alcanzó el campeonato ITF Seniors 700 desarrollado en Uman, Croacia. La raqueta perteneciente al club de tenis Concepción se adjudicó la categoría 50-55 años tras derrotar en la final al segundo favorito del torneo el rumano Sorin Danescu con parciales de 6-4 y 7-5 en poco menos de una hora. Bueno, una victoria se concreta apenas el, en el primer certamen que disputa en el marco de la gira por el viejo continente y con el que acumuló puntos fundamentales de cara a su gran objetivo de la temporada, que apunta a alcanzar el número 1 del ranking mundial en dos categorías: en la de 45-50 años, quien actualmente se encuentra en el top 10, y de 50 a 55 años, en la que actualmente se encuentra dentro de los 8 mejores del orbe justamente. Bueno, eh, lo que él dijo fue, fue se que, dijo que se sentía muy contento porque esto se da en un año después y medio, después de sin competir, empezar ganando y tener la experiencia de poder jugar y tener un estadio como Ubang, eh, lugar donde se llevan a cabo los mejores ATP 250 del mundo, es realmente motivante, así que excelente noticia para el Tenista penquista, le deseamos el mejor de los éxitos y quizás más adelante tenerlo acá en Pasión Deportiva contándonos todo lo que ha sido su viaje y si también si logró su, su meta que era estar dentro de los top en sus rankings. Bueno, una noticia lamentablemente no tan positiva que podemos comentar ahora es que los campeones de ajedrez chileno piden ayuda para poder ir a la Copa del Mundo en Rusia. Bueno, debido a la pandemia... Eh, que ha paralizado al mundo, muchas personas han tenido que postergar sus, sus proyectos justamente. Algunos usuarios en Twitter no se han dado por vencidos y para ello han acudido a la plataforma de una manera honesta, de la manera más honesta posible para pedir apoyo a toda su comunidad compartiendo sus emociones y anhelo más profundo. Bueno, este es el caso de los ajedrecistas chilenos Pablo Salinas y Javiera Gómez quienes durante el mes han enviado un verdadero testimonio del antiguo refrán que dice... El que la sigue, la consigue. Bueno, ambos fueron seleccionados para representar a Chile en la Copa del Mundo de Ajedrez 2021. Ambos fueron seleccionados para representar a Chile en la Copa del Mundo de Ajedrez 2021, que lleva, se llevará a cabo en Rusia, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo económico suficiente para comprar sus pasajes en avión. Por esta razón, decidieron apoyarse del servicio para reunir fondos necesarios para ayudar a costear sus su torneo justamente. Bueno, Javiera Gómez juega ajedrez de los 5 años y cada día, que pasa? Le gusta aún más. Se, se inició en el deporte a pura conciencia en el colegio y pasó ahí y, y nunca pensó que llegaría a convertirse en una de las ajedrecistas más jóvenes de, del país. Así que le deseamos el mejor de los éxitos a estos a estos ajedrecistas que piden ayuda, que puedan conseguir su meta. La verdad que las redes sociales han ayudado bastante en todas estas campañas. Porque eh, siempre po con un poquito de granito de arena que uno ayude, puede conseguir grandes cosas. Así que les deseamos lo mejor, ojalá que puedan conseguir el, costear todos su, todo sus, todo sus, todo sus gastos para poder representar a Chile en el mundial de Rusia. Bueno, dentro de otra noticia ya volvemos un poquito al fútbol y es que quizás Arturo Vidal ya ya se despide de Italia y busca una pronta salida de, del Inter porque al parecer el técnico nuevo no lo quiere no lo quiere al, a, al King en el, en el Inter en el Inter, ¿por qué? Porque Vidal justamente ha venido de una lesión no ha tenido fútbol, no ha podido aparecer en el equipo eh, según lo que destacan eh, ya se lo pusieron dentro de las transferencias Del listado de las transferencias Así que hay que esperar lo mejor para Vidal Pero hay hartos clubes que lo quieren en sociedad sí, ¿eh? Hay muchos clubes que lo quieren porque Es eh, buen jugador Ahora quizás no está en un, en un nivel 100% Pero una vez que se recupere va a estar al 100% Mira, dentro de los clubes que lo quieren Destacan como la Juventus El Besiktas El Marsella El América Y el Flamengo Dentro de la América, él dijo, subió una foto, dijo, a mí me gustaría jugar en México, me gusta el América, así que ahí quizás fue un palo para lo que se viene más adelante. Y dentro de otra información, en base también un poco a la Copa América, volvemos a la Copa América, pero ahora de otro modo, porque Messi hace peligrar el legendario récord del Sapo Livingstone. Ante Paraguay, el crack argentino jugó los primeros 30... El número el, Su partido número 30 en la Copa América. Y está muy cerca de una marca que lleva casi 70 años. Y justamente la de Sapo Livingston. Bueno, Lionel Messi tiene la gran oportunidad de le, igualar al legendario récord de Sergio El Zapito Livingston. Como futbolista con más partidos jugados en la Copa América. El triunfo 1-0 sobre Paraguay. Messi jugó el partido número 30 del certamen continental. Mientras que el arquero chileno... Es el número 1 con 34 encuentros. Por ahora el 10 igualó a, eh, Por ahora. El 10 igualó al boliviano Víctor Ugarte. Que se encuentra en el tercer lugar. Si Argentina llega a instancias finales y Messi juega los 7 encuentros del presente certamen. Igualaría la marca, de, la marca del Sapo. Que disputó. Eh, su último partido en la Copa América hace 68 años el 28 de marzo de 1906, 1953 Livingston jugó en el empate 2 a 2 con Bolivia en el Estadio Nacional de Lima así que esperemos que Messi no pueda superar esta, esta, esta marca que tiene el sapo Livingston. y dentro de los partidos más jugados de la Copa América aquí tenemos a Sergio Livingston con 34 representando a Chile eh, con 33 partidos tenemos a Cicinho de Brasil con 30 partidos tenemos a Víctor Ugarte de Bolivia Y con 30 partidos ahí se viene asomando Lionel Messi Destacar también que la Argentina lo viene haciendo bien Pasó a la siguiente etapa Y esperemos que no pueda superar esta marca que tiene el sapito Livingston Justamente eh, Vámonos a una canción y volvemos
1: Rory, hop up the stool, jump in the coupe Big up on top of the roof fixing on bitches as hard as I can Eating halal, driving the lamb So that bitch, I'm sorry though Love my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond hey. district in the chain. Set up by you, know I'm gang, 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 gang Drive the top and blow the brands <laughs> Oh, he's so handsome, what's his name?
4: Vean, pero no jalan. Tú compras todas las chorlas, a mí me las regalan. I spend in the club, uh. why you have in the bank? Yeah. This is the new religion bank, in latino gang. Gang, yeah. Está toda servieta, yeah. pero es que en el closet tenga mucha grasa. Uh. Ya mude la cuchipa dentro de casa, uh. yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. Uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero, uh. como Eddie, que viva la raza, uh. yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Tómame el culo la dominicana. The rico que me chingue la venezolana, uh, andamos activos, perico pim pim, uh, billetes de 100 en el maletín, uh, que retumba el bajo y Valentín, yeah, uh, uh, aquí prohibido amar, dile charitín, que perpico le tengo claritín, yo llego a la disco y se forma el motín,
1: district
4: uh, uh, in uh, the uh, way. Way. oh,
1: he's so handsome, what's his name?
4: En la cruz tengo el azúcar, azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny ah. Te vamos a tumbar la peluca Y arranca el carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Luka, Mi tele y valenciaga Luka. me reciben en la entrada uh. pa 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 la sí, sí. like I'm ready, gaga uh. Uh. Y no te me hagas, eh, Que en cover de vivo, tú has visto mi cara, eh. Lo no salgo de tu mente, Donde quiera que viaje, escuchado mi gente, eh. Ya no soy high, high, soy como el testa esta rosa. rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa. Mami es la cosa, goza, goza. El que mira, sufre y el que toca, goza. Goza, goza. Hacer que I I like,
1: like that. Hacer I que I like, like that. I said I like it like that <laughs> I said I like it like that I'm a district in the chain I said, why you know I'm gang Try to stop and blow the Oh, he's so handsome, what's his name?
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva finalizando la semana justamente viernes 25 de junio y hemos tenido un programa bastante entretenido, al principio estuvimos conversando con Eduardo Lalo Marechal ahí del básquetbol que nos contaba toda su, toda su experiencia todas sus vivencias en el básquetbol y además de eso eh, comentándonos también lo que se viene en la -11 con su ya que volvió a su, a su equipo y a su ciudad natal, él decía que estaba feliz porque estaba cerca de su hija que pese a estar en cuarentena, él lo pasaba bien, porque eh, estaba con su hija y tenía como más cosas que hacer, ellos se eh, divertían juntos, así que le deseamos el mejor del éxito, muchas gracias. Y además de eso, estuvimos conversando toda la información deportiva, todo lo que fue el partido de Chile ayer, el lamentable, eh, el, 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 el partido lamentable que perdimos 2 a 0, Ahí con, con, las cosas, con, la, con las últimas cosas, que con la información que salió el día de hoy del VAR. Que dijo que pegó en la cabeza, luego en la mano. Y que por eso no cobraba un penal. Así que ahí estuvimos con, con, completamente con toda la información deportiva. Y esperemos que la próxima semana definir, ya, ya tendremos definido con quién vamos a jugar el día viernes. Quizás nos puede tocar con, con Brasil. Así que ahí vamos a estar comentando todo el acontecer deportivo. Ya sea regional, y nacional y también internacional. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos siempre con su sintonía. Y desde ya, si es que se pierden este programa o quieren volver a escucharlo, les recomendamos que nos puedan escuchar a través de Spotify, a través de nuestro, de nuestro programa. Y nos buscan nos busca en Spotify como AE Radio Pasión Deportiva. Y ahí pueden enterarse de todo. puede retroceder si se perdió algún dato. Lo retrocede nomás, lo puede y lo escucha todas las veces que quiera. Así que ya dejando ese dato ahí en el tintero agradecemos su sintonía nuevamente y muchas gracias por estar aquí presente en tu programa Pasión Deportiva y justamente ya para finalizar queremos agradecer a Gode que has aportado un 7 eh, el radio controlador que se encuentra aquí un saludo Gode eh, quien hace que todo esto sea posible quien, no, quien nos ha ayudado absolutamente en todo de repente pasan errores, nos equivocamos y él ahí nos ayuda con absolutamente todas las indicaciones así que Gode, muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por su sintonía. Que estén muy bien. Y nos vemos el próximo viernes con toda la información deportiva. ¡Los esperamos! ¡Chao, chao! ¡Que estén bien!
3: Contigo me siento bien. Tranquilo y relajado. No necesito más cuando conmigo
4: estás. Yo estoy contento de tenerte acá a mi lado,
3: wow. Ilusionado con hacer una canción que construyera Que pudiera proponer una visión que combatiera Una metáfora, una lírica bien dura, dura Reflexionando de política y de la cultura Pero me dicen que la crítica no vende Que la mayoría de la gente no comprende que te bailan solamente contenido like Porque la industria solo quiere contenido
0: live Por
3: eso es que al final Todas las canciones se parecen el mercado necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte acá a lado. En la lado contigo yo me siento bien, que el sabor de tus besos me derriten que me suben y me bajen, ya sé que mi cuerpo entero se oh, oh, oh. oh. claro, que tan solo una canción de amor
0: Puedo hablar de la revolución, no quiero vivir sin ti. Se me parte el corazón, por ahí sí. Una melodía facilita, un coro que se te repita, necesita un oh, pa' que me haga la bandita, oh, reggaetón para la cinturita. Oh, que lo toquen en la pite que la gente cante la parte del on. Oh, oh, Nadie escuchar esta letra, excepto por los tons. Oh, no oh, lo mismo tú. Oh, oh, lo que estoy contando yo oh, oh, Te puedo contar que soy el equipo bicho, pero tú solo te va a quedar el oh, oh. Por eso es que al final todas las canciones se parecen el mercado. No
3: te vayas. Me Siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte acá a mi lado, wow. contigo yo me siento bien, que el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajen, ya sé que mi cuerpo entero se quita, wow. oh, oh, oh. Oh. tan solo una canción de amor así.